0: 品读诗词，感悟情怀。这是我们的文化，我们来说。郑州新闻广播，听世界，听我们的文化。
1: 好了，科技呢，马上转到文化哈，我们继续来听书接上回了。呃，这
0: 个书接上回的时候，<笑>其实呢，我要给大家讲啊，这个唐朝的时候呢，还是很有意思的。我们上回说讲到了李世民呢，在窦建德开会的时候
1: ，来了个奇袭，
0: 来了个奇袭，然后把窦建德直接给捉住了。那、呃、这个事情呢，我们也讲到了窦建德呢被长硕给戳伤了。哦，呃，我们在这个里面呢，其实有一个事儿没有讲到啊，李世民有一个小表弟。啊，关系特别好。然后呢， 1 5岁就能冲锋陷阵，冲到城头上去。嗯，可见这个李唐的这个基因还是不错的啊,对啊。出唐的时候基因还是不错的，但是他有人对史书里头的记载有一个想法<问>啊，嗯、就是说这个王爷冲锋陷阵的时候，说是这个箭射到他身上，疾如猬毛，就像刺猬的毛一样。啊，像刺猬一样长出了一堆这个羽箭，但是仍然那个引弓还射啊，拿着弓继续反击，然后呢都不带停的。大家可能会问我，这是为什么？这
1: 扎到哪儿了？主
0: 要是他这个甲胄非常棒啊，所以说软肋甲呀啊、呃，不是软肋。<笑>嗯，待会儿我们会给大家讲到隋唐时期的这个铠甲啊、嗯，有
1: 些我们先给大家讲
0: 啊，这个他穿的这一身儿。穿的一身铠，嗯、然后马呢也穿的一身这个马铠，嗯啊马铠。那么我们给大家讲，那个隋代的时候继承的是南北朝时期的这种啊对对对，巨装骑兵，嗯、啊，对对对巨装骑兵、嗯、说白了就是重型机械化步兵，嗯啊重型机械化步兵。那么通过高丽之战、隋末农民战争以及隋王朝的这个覆灭，甲骑巨装是比较笨重呆板的，是啊。具体怎么讲呢？你这个装备一定要能够适应战场地理环境。嗯，结果呢，它不行。它首先太重，然后呢不能持久，另外呢对复杂地形适应能力比较差，因为太重了。嗯啊，所以说呢这个弱点暴露了很多，走
1: 路都困难
0: 。所以继之而起的这个唐代呢，就淘汰了这个兵种啊，不用这个了，不用这个了之后呢，带着以机动灵活的轻骑兵，取消了这个马具装。这个步兵的作用重新受到了应有的这个重视。远射兵器方面呢，我们待会儿还会从远射兵器给大家讲起啊。远射兵器，弓箭就是兵士所必备的。嗯，大概有百分之二十的兵士呢配备了强弩。格斗兵器方面，这个大家都非常熟悉，比如说大家特别特别喜欢的那个唐代的陌刀。嗯，这个我们待会儿给大家说到啊，这个。刚才我们说到了槊，对吧？许多文献记载里头开始称它为枪，从槊到枪，绝大多数士兵的这个装备是什么呢？每人一支长枪，嗯，啊，一把横刀，也就是腰刀，唐代、嗯、的横刀，还有什么呢？部分兵士配备了一种配备了陌刀，一种长柄大刀，或者是棍棒啊。这种棍棒呢有一个特定的这个称呼啊，专门用于某些特定场合。这个马军，也就是说骑兵。他不配备陌刀和这个棍棒，代之以卓斧啊，卓就是鸟、鸡子、刀身的那个卓。啊啊、嗯，卓斧、斧钺啊，确立了长枪和刀类在中国古代格斗兵器中的这个主导地位。那么安史之乱之后，安史之乱爆发之后，唐军又装备了一部分长科斧。啊，在评判战争之中呢，发挥了重要作用。你知道为什么吗？
1: 一寸墙，一寸墙。强斧
0: 子主要是为了破甲，嗯，主要是为了破甲。哦、这个边军他装备了这个甲胄是比较齐备的，嗯。然后呢，如何去破甲？那么就力大深沉的这种长科斧效果就比较好。嗯。那么戟啊，戟就下降为这个光僚贵族宅邸门前陈列的这个仪仗叫门戟、哎、啊，<的>就放在那儿。呃，因为戟是从什么时候开始呢？戟是戟出现是比较早的。
1: 折戟沉沙，哎呦、哦，我觉得这三国之前都应该。折戟沉沙铁未销，嗯、啊
0: ，自将磨洗认。前朝
1: ，嗯、对。对。东风不与周郎便。铜雀春深锁
0: 二乔。<笑>啊，这个很很有意思的一首诗。嗯。那么戟呢？其实我们在春秋战国时候发现，这个戈和矛的结合就变成了戟。啊、嗯。嗯、然后再在汉代呢，这个戟的这个形式又发生了这种变化，因为这个铁。铁兵器逐渐取代了这种呃青铜青铜戟，嗯，然后呢，在戟的形式上也有变化，呃，当时呢又有了这个高桥马鞍，保持了骑士在战马之上前后它不会倒啊稳
1: 当啊比较稳
0: 当，嗯、但是它侧面两边因为当时还没有马呃还没有那个呃马凳，左右两边不好保持，哦、但是你长途奔袭的时候前后是没有问题的，高桥马上就相当于你坐在一个。U 字卡住你，卡住你啊，呃、让你掉不下去。哎、嗯，这是相应的这个情况。然后呢，这个挤的形式，挤的那个小枝从垂直九十度，嗯，慢慢的变成往前弯，对对,对变，变成往前弯<是>啊，插人头嘛，好插啊、呃，慢慢就进行了这种变化。那么到唐朝的时候，由于这种啊、呃、重甲的，就是唐朝之前南北朝到这个隋代的时候，重甲的这种兴起，挤。想去戳刺的效果，其实生产起来，第一不如这个矛槊生产的快，嗯。第二呢，它的这个穿破甲效果并不是很强，因为你多了那一只，多了那一只，它反而起不到相应的这种效果。没有用的时候又制造起来比较麻烦，干脆就生产简便的这种槊，或者是后面的这个枪，
2: 嗯
0: 。这就是这种变化。那么这个剑呢？剑就仅仅成为少数贵族人士的未提兵器啊，就是说我配剑，君子配剑嘛。对，看起来比较帅。然后呢，但是，上档次。但是大家要注意，军队其实从东汉时期，基本上剑在实战中就不再不怎么起作用，主要以刀为主。<对>啊，主要以刀为主。那么少数这个剑呢，它的这个，你想为了装饰嘛，对吧？
1: 武侠小说里边比较流行一
0: 些。剑格还有剑手被做成宽大的云头形。嗯啊，少数武是根据自己的的这个特长。开始选用什么样的这种兵器呢？鞭、锏、嗯、古朵啊，这种军队制式兵器之外的杂兵啊，这种杂兵开始使用。呃，这种使用呢，它为什么用呢？呃，边检都在对于破重甲效果极好。大力
1: 抡呢？啊，不用大力
0: 抡，嗯、你就拿这个边检骑着马，就靠这个马速上去，轻轻一下
1: 就拨了下去了。呃
0: ，不，拨了下去。<笑>敲着这个身体的这个重伤就很疼。筋断、啊、骨头折。如果敲着头，连盔带甲一块儿打坏。
1: 可以没有招式，嗯、就是拿着就行，是吧？拿着抡就行、嗯
0: 、这个防护装具方面呢，唐代比较重视铠甲的这种改进和推广。铠甲有十三种形式，包括有两种啊，一种是非使用的绢布甲。为什么呢？嗯、你甲？古代人他容易得什么呢？叫呃卸甲风啊，叫、呃、甲后风。你卸甲了之后，卸甲之后容易。这个受凉容易被这个身体出问题，为什么？呢？嗯、这个甲胄，甲胄三十多斤呢，三五十斤。嗯，你穿上这个东西的时候，它特别的重，然后你动起来浑身都是汗，
1: 骨头也呃，然后你把
0: 它去掉了之后，这时候小风一吹过来之后，你极容易受凉感冒。对呀、啊。然后古代又没有这个抗生素之类的东西，你这个通常会让你重病啊、嗯呃。所以说，古代你想当一个合格的这种武士还是比较难的。啊、体格得好，体格得好，嗯、然后呢，你孩子身体素质得过硬。出了汗之后，你还不能受凉。嗯，所以呢，铠甲里面往往衬的有东西啊，然后把你有个比较包裹的比较严实。那么，为了这个平时可以啊表现出来这个东西比较好看，它有非使用的甲叫绢布甲啊，做出来很漂亮。除此之外，还有木甲等等，相对来说重量比较轻。嗯，这是相关的这个情况。那么军队里头呢，有 60% 的人员都配备了铠甲。啊、嗯，都配备了铠甲，同时呢，大量装备了双手握持的长兵器，呃，占用人手的这个防护装具，比如说这个蓬牌就是盾牌，嗯，居于次要的地位。这个步军里边，也就是说陆，呃，相当于现在的陆陆陆军陆军陆军里面的这种普通步兵，嗯，啊，他仅有百分之二十装备了牛皮牌，马军用的是圆形的团牌，配备率是百分之四十。啊，这是相关的这个情况。以上装备体制一直延续到冷兵器和火器并用时代的北宋立国以后，哦、啊，延续了二三百年的这个时间。嗯、战船呢，各种船只大小配备比较齐全，呃，能够拉士兵，一次能拉七八百号，七八百号、啊、可以了，古代啊，对呀、啊，七八百号人拉着就走了。了然后呢，他这个这个船还装了有大型的拍杆古代的时候没有那种。没有现在的这个舰炮，怎么办呢？他贴身打肉搏战，像北欧北欧那群海盗一样玩跳帮战。我们不那么玩，怎么办呢？嗯、这个船上装备的有大拍杆，其实说白了就是利用杠杆原理。嗯。然后呢，上面一端装有这个巨石或者金属的这种杂机的这种大型的东西，嗯、然后把这个杠杆弄动了之后。对着对方的这个敌船，它的杆伸出去很长啊，嗯、这个绳子拴着，然后呢，就个小鸟了一根直接砸过去，滑轮拉啊，你别想那个杠杆儿，它<笑>伸出去长那一部分，这边用滑轮去拉着它、嗯、啊，绞车露露把它绞开，然后呢，对准对方的船只，一一个拍杆拍下去啊，三下五除二就把对方的这个呃，砸的差不多了，对，砸的差不多了，嗯、啊，这是相关的这个情况，这是我们相应的这个海军的这个东西。除此之外，还有专门用于海军作战的这个战船，叫战胡。呃，口误叫海湖
1: ，海湖<狐>
0: 啊，湖是一种凶猛的隼类。念“湖的时候，它是一种隼。嗯，红湖之志吗？对，呃，不是，它是“湖，是隼的一种啊，鹰
1: 隼的一种。呃、一种左边一个
0: “骨”，右边一个“鸟”嗯。有人把我们的那个歼 FC 三幺称为“骨头鹰”啊，嗯、就是那个“湖的。应该、
1: 嗯嗯、就是红湖之志的“湖吧
0: ？呃，红湖之志的“湖不是那个“湖。啊，这是相关的这个情况，这是专门用于海战的这个船。嗯，呃，那么工程器材呢，比这个魏晋南北朝时期精简了若干功能重复的品种，改进增强了很多品种。呃，那个炮，嗯，也开始登上舞台。当然，这个炮是十字旁的，主要是抛石机，主要是抛石机。这是我们讲到相关的情况。那么大家有一个很想知道的东西，啊、到底古代的弩？能起什么样的作用？能射多远？这个大家最关心的。我小时玩过，比着欧洲的弩射程能够远到多少？我可以明确的告诉大家，唐代的弩不如汉代的弩射程远，但是射程也非常的远，呃，达不到两汉时的这个盛况啊。而且不如两汉时候有这个有什么呢？两汉时出土的这个弩机有大量的这种标尺标定的这种东西，就相当于步枪的这种标尺准星。准星啊。它跟那个时候不太一样，但是它能射多少步？我们进一下广告，广告之后跟大家聊
1: 。继续回到节目当中来说说弩啊
0: ，这个我们给大家讲唐代的这个远射兵器啊。根据《唐六点五库令》里面记载，唐代有四种弓、七种单兵弩、嗯、四种箭。呃，这个可以明确的告诉大家，我们根据考古发现，就是谢尔塔拉。啊，这个一号墓地的,的考古资料表明，唐代的弓呢，可能已经开始摒弃以这个丝线缠绕弓体的传统工艺，复合弓用了新的方法啊，比如说直接去粘啊，辅金披角啊，把金角用在上面，表面呢包裹桦树皮等材料，或者直接修漆，啊，这个是在北周基础上建立的啊，仍然倾向于上弓不上弩。但是呢，当唐代当兵弩的这个战术地位有所恢复，但是达不到两汉时期的这个盛况。嗯，最强的当兵弩是浮渊弩，就是人拿着射击的，啊，不是操纵的那种大型的那个床弩。这个浮渊弩呢，最远射程是三百步。大家可能想300 ，三百步走三百米吗？不是，唐代的三百步约合现在的四百五十米。哦，四百五十米，大家想，九五式自动步枪有效射程。也是四百五十米，嗯、也是四百米，对吧？现在很多包括这个 M 四，都是四百米的这个有效射程。大家一想啊，居然能射这么远，没错，就是能够射这么远。那么隋唐两朝的这个铜弩机呢，迄今为止没有发现实物资料。嗯啊，那么苏州七子山出土的五代弩机啊，就是这个隋唐五代嘛，我这是晚唐时期了，晚唐时期这是最晚的，也、呃、汉式有廓的这个弓呃弩机。嗯啊。嗯啊那么尺寸很小，而且是孤立，一定程度上反映的是汉式弩机的这种逐渐的式微啊。多人操作的这个弩炮继续发展，这个东西就比较厉害了。这个主要是攻城或者是守城用的。那么《太白阴经》，啊，唐代李全写的这本书里面有一篇叫《攻城巨篇》，嗯，这个里头就记载了说这个车弩的努力，车组车弩的努力有多少了？十二弹。约合九百五十一点八四千克，啊，将近一吨的这个力量，高于东晋至刘宋时候二十五弹弩，啊，当时这个二十五弹弩是六百六十到七百五十千克，低于汉代的大黄弩，嗯、大黄弩是四十弹，四十弹什么概念呢？一千一百九十点四千克，啊，射程是七百步，七百步一千米。呃，约合是一千零五十米，嗯
1: ，差不多啊。你想
0: 一想，嗯、这个堪比现在十二点七毫米大口径狙击步枪，
1: 一千米以外呀，一千
0: 米以外，呃，而且他他为了是不是<然>力气大
1: 的人才能打的？不不
0: 不，这个是多人操作的，必须用那个、哦、呃牲畜或者是人力啊，一群人啊，哦、不是直接拉，是拿那个露露啊，就是这种工具。脚脚盘，给它绞开，绞、嗯、开,开之后挂弦，挂弦之后射击的时候人力是搬不动的
1: 。用什么呢？
0: 用大锤敲击这个弩机，然后才能够射击
1: 。那跟打炮也差不多了。差不多，就相当于
0: 现在的弩炮、哦、啊。唐代军用的这个弓射箭有两种形式，一种箭簇窄而后，能射穿铠甲的射甲箭；还有一种呢是箭簇薄而宽，可以射击无防护有声目标的。嗯啊，两种
1: 功能不同，功能不一样，嗯
0: 、呃，而且呢，有迹象表明，唐军士兵日常携带的剑只有少数装有铁簇，其余的剑需要临战的时候，你判断对方是穿甲了还是没穿甲，有没有防弹衣？现装啊，没有防弹衣，没有防弹衣的，我拿这个宽而薄的这种剑去射他。如果说他穿的有防弹衣那好，我用这个射甲剑、嗯、啊，有破甲功能，然后、嗯、射穿了之后还能把你炸死。这是这个根据敌情需要有针对性的安装铁簇。啊嗯啊，隋唐时期的这个抛石机的发展呢尤为突出，主要是有这么几个方面：一个是使用数量在扩大，比如说大业十三年，就是公元六一七年，我们提到那个李密，牛角挂书的李密，嗯、李密率领瓦岗军进攻隋隋朝的这个东都洛阳的时候，动用了三百具，一字排开三百具抛石机实施。集群射击，集群射击，大家第一反应就是，这跟炮火,火打招架不了差不太多嘛，啊、真的是。呃，给守方呢以巨大的震撼。嗯、你想想，你正在城头啊，没有火锅啊，这个吃，不能说吃了火锅，反正你正唱着歌看对方怎么进攻的时候，突然乌压压从天空上坠下来一堆大石头，一次三百个，你吓人呐。大石头三百个，他抛塔小石头了是一包一包的下来的，嗯，那也挺吓人的。所以说呢，这个发射重量，呃，除此之外呢，发射重量也在提高。武德四年，王世充守洛阳的时候，向唐军发射炮石有多重呢？五十斤，嗯，啊、呃，和公制的是三十三点零五千克的这种大石头弹子，就砸过来了，三十多公斤呢、啊，相当于一袋面还要多，一袋半面。嗯，哎呀，这个一下子砸过来，这个还是挺吓人的，挺吓人的。我个人认为是比较砸身
1: 上，反正够呛的
0: 。呃，你不管砸身上还是对你的这个工程器具去砸，都有损失。急、啊，关键他急火攻击，一下就把你点些东西给砸坏了。嗯。那么在至德二年，就是公元七五七年，李光弼守卫太原抗击史思明叛军的时候，用的那种炮车发射的这个炮石重量不下八十斤，和公制就是五十二点八八千克。嗯。呃，五十二点八八千克，合着现在是一百多斤。那么另外呢，发射距离在提高。贞观十九年的时候，李绩就是那个徐茂公、徐世绩，
2: 嗯
0: 啊，李绩率领军队攻打高丽所占据的辽东城的时候，飞大石过三百步。我们刚刚给大家提过，三百步在他的这个里面是什么？相当于现在四百五十米，
2: 离
0: 你城头四百五十米，哐哐哐，大石头就飞过去了。呃，所以说呢，这个攻击能力是比较强的啊。换算攻制，这个是超过四百五十米的啊。另外就是人员编制在扩大啊、呃。我们还是提到这个治德二年，李光弼在守卫太原时候使用的这个炮车，每一辆车二百个人去夜所发时，二百个人一个军团，一个就是策护这个炮车的有二百号人，然后接近了北宋最大的七烧炮二百五十人，那么他这个。按照《太白阴经》工程剧炮车里面介绍，古唐代的这个炮车机基本形式有四种，一种是独柱式的啊，怎么做呢？一根大木头当支柱，往那儿一架，柱脚呢直接插埋于地，呃，固定释放是一种比较原始的一种，但是呢，你做的速度特别快啊，去砍一根木头，砍一根那个砍一棵树，嗯、对，然后呢把底下这个角埋下去，然后迅速你就可以使用。嗯呃，另外一种呢是移动式的这个炮车，当时那个字儿呢是一个十字旁啊，中间一个马的那个繁体，然后右边有一个胶，
2: 嗯，
0: 胶就古代在甲骨文里面是手，嗯，手的那个形象的那个表现，所以说呢，这这个后来就是为北宋的炮石机所继承。还有一种是梯形炮架，有转轴、有炮梢，就是那个摇臂，安装在一个上小下大的梯形的机架上啊，机架有四根边柱，故称四角。这也是后来发展成北宋固定抛石机的这个基本形制，呃，还有一种是旋转型的，这个名字起了个非常拉风的名字叫“旋风炮”，啊，它是怎么做呢？这个支柱可以绕轴旋转，啊，因而呢能够向各个方向抛掷石弹，对，这个就厉害，龙
1: 卷风了
0: ，呃，对，所以说呢叫旋风炮，
1: 嗯
0: ，这是隋唐时期。主要的这个东西，具体要讲的话，还能给大家讲很多很多。那
1: 就等明天了
0: 。嗯，等回头我们再接着给大家讲啊。
1: 好，那今天节目就到这儿，感谢听众收听。